0: Willkommen zur neuen Episode des Podcasts Leute Online und heute entführe ich dich ins Winterwunderland Erzgebirge und zwar zu Engeln, zu Nussknackern und zu Räuchermännern und natürlich auch Frauen. Im äußersten sächsischen Südosten, direkt an der Grenze zum Nachbarland Tschechien, da dreht sich ja schon seit Jahrhunderten fast alles um die kunstvolle, kreative und meist klassischen Vorbildern gewidmete Holzverarbeitung. Die Region rund um die bekannte Gemeinde Seifen mit ihrem 1953 eröffneten und inzwischen überregional bekannten Spielzeugmuseum, die wird dementsprechend auch der Spielzeugwinkel genannt. Und hier, im Ort Oberlochmühle, da findet man die erzgebirgische Volkskunstwerkstatt von Wolfgang Braun. Der ist Kunsthandwerker mit Leib und Seele und sprüht nur so vor kreativen Ideen. Und das ist bestimmt auch ein Grund dafür, dass seine Holzarbeiten bereits mehrfach mit Preisen ausgezeichnet worden sind. Er hat gemeinsam mit seiner Frau Elisabeth viele erzgebirgische Miniaturen designt. Und auch das Drehkastel, das ist ein kleines Holzkästchen mit einem ganz besonderen Drehmechanismus erfunden. Und mit dem kann man das Erzgebirge quasi in der Hosentasche auch mit auf Reisen nehmen. Tolle Idee. Außerdem ist er langjähriges Mitglied im Verband erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeughersteller e.V. und er engagiert sich nicht nur für eine hochwertige erzgebirgische Holzkunst, sondern auch für die Gewinnung und die Ausbildung von Nachwuchs für das Handwerk und er präsentiert seine erzgebirgische Heimat unheimlich gern. Er ist Unternehmer, Musiker, Heimatkundler, Familienmensch und bodenständiger Hiescher, also Hiesiger, wie die Einheimischen im Erzgebirge genannt werden. Und heute ist er bei mir im Podcast, Wolfgang Braun. Wolfgang, schön, dass du hier bist im Podcast, dir Zeit genommen hast, um mal ein paar Minuten Rede und Antwort zu stehen. Und wir fangen am besten dort an, wo es losgeht, im Erzgebirge nämlich. Und das Erzgebirge ist ja nicht nur für dich, sondern auch für ganz, ganz viele andere Menschen, gerade in einer Zeit, in der es dann so langsam Weihnachten wird. Eine Gegend, in die man unbedingt gucken muss und aus der man auch eine ganze Menge erwartet, weihnachtliches. Das ist so ein bisschen das, mit, wem, mit dem du richtig dienen kannst, oder?
1: Ja, das ist sozusagen unsere DNA, mit dem wir uns beschäftigen. Erstmal schönen Dank für die Einleitung, für das Interesse. Ja, Erzgebirge ist schlechthin das Weihnachtsland Deutschlands, kann man so sagen. Aber das war es nicht immer und nicht nur, es war auch das Spielzeugland. Mhm. Das ist auch immer so ein bisschen meine Intention mit. Natürlich es ist bei uns sehr, sehr viel auf Weihnachten hingestaltet. Und vom 2. Januar beginnt bei uns schon alles wieder das Denken auf Weihnachten hin, auf die Saison. Aber es ist auch diese Holzspielzeugregion mit sehr großer Tradition, wenn ich da an so Firmen denke wie Samuel Fischer oder Vero Olbernhaut dann zu DDR-Zeiten, also da gibt es auch eine, äh, sehr große und äh, ich habe sag mal äh, professionelle Holzspielzeugherstellung mit guten Ruf in Deutschland und in Europa und da kommen wir vielleicht noch drauf, das will ich auch gerne immer mit bedenken. Aber jetzt natürlich so kurz vorm Advent äh, ja, strömen Leute zu uns, äh, wenn man überlegt, dass Zeifen äh, so circa 300.000 Besucher ist ja hier der Nachbarort mhm. im Jahr hat. Und natürlich jetzt das Gro, die jetzt kommen und sich die Leute da ein bisschen in Weihnachtsstimmung versetzen wollen, ein bisschen in Ruhe und ja, ein bisschen ja, herzerwärmend oder ne umsonst heißt ja auch der Slogan in der Branche Kunst zum Leben, die Kunst zum Leben, also auch äh, oder Holzkunst mit Herz, das ist auch hm. so, ein, so ein Slogan und das passt natürlich jetzt ein bisschen in die anheimende Adventszeit, Weihnachtszeit.
0: Genau, kennt um diese Jahreszeit, um diese Adventszeit, Weihnachtszeit auch jeder, die erzgebirgische Volkskunst. Aber die gibt es ja nicht nur zu Weihnachten und nicht nur in der Adventszeit, die gibt es ja eigentlich auch das ganze Jahr. Und die hat ja auch einen Ursprung, diese diese Weihnachtszeit, also mit Engeln und mit Krippen und allem, was dazugehört. Kannst du denn sagen, wann das mal begonnen hat, dass das Erzgebirge ausgerechnet für uns dazu geworden ist, dass es so eine, so eine Weihnachtswerkstatt geworden ist quasi?
1: Ja, die Volkskundler wissen das ja nicht immer ganz genau. Ne? Das gibt immer so Forschungen und es gab ja jetzt auch wieder ein Disput vor ein, zwei Jahren über den Ursprung des Schwibbogens. Da gibt es ja auch verschiedene Theorien. Aber grob kann man ja sagen, dass es gibt ja das Sprichwort oder das geflügelte Wort, alles kommt vom Bergbau her. Also es hat mit dem Bergbau begonnen in dieser Finsternis, wie die Leute dort gearbeitet haben. Und sie waren sehr findig, sie waren ingenieurtechnisch auch so offen hohen Stand überhaupt in Sachsen, aber auch besonders im Bergbau. Und äh, dann haben die sich erfindungsreich dem der Holzindustrie zugewandt, einfach wo der Bergbau da niederging. Das ging ja nicht mit dem Mal, das ging immer in verschiedene Schritte. Und haben am Anfang Gebrauchsgerät gemacht, die gebürgler hier. Und äh, vielleicht Schüsseln, Dellern, vielleicht auch ein bisschen Holzspielzeug. Und dann so ganz allmählich oder, oder auch Gebrauchs für, für, für zum Beispiel für die Strumpfindustrie oder mhm. Spindeln und so. Und dann ganz allmählich ist es halt in diesen ähm, Figürlichen hineingerutscht, nicht nur figürlich, auch mit den Pyramiden. Das ist, ist immer so ein, wer mich kennt, so ein Synonym für mich, äh, für diese ingenieurtechnischen äh, Know-how, was es hier gab, dass sich eine Pyramide dann auch dreht, wenn man die mit vier Kerzen anzünde. das ist ja, da müssen ja auch Reibungen überwunden werden und was nicht alles. Das sind schon äh, kluge Köpfe gewesen, die das damals entwickelt haben, vielleicht auch ausgelacht worden sind. Und mittlerweile hat es zigtausend Leuten Lohn und Brot gegeben in den vielen Jahren, wie, wie auch zum Beispiel die Pyramide äh, produziert wurde. Ja, es würde vielleicht zur so Mitte des 19. Jahrhunderts so ungefähr, wo dann die Figurenwelt langsam ähm, aufgetaucht ist, der Nussknacker. Auch mit diesem erzgebirgischen Volkshumor, mhm. dass man den Nüssenacker nimmt, dass er einen König nimmt, der dann aus dem Erzgebirge vielleicht die, die, das Geld abschöpft und indem er die Schätze hier äh, nimmt. Und dann hat der Erzgebirge gesagt, na, jetzt soll der König mir auch mal meine Nüsse knacken. Das geht dann über die Pyramide, was ich schon angesprochen habe. Lichter, Engel, Lichter, Bergmann. Immer diese Weihnachtswelt, diese Figuren. Am Anfang meist im Nebenerwerb. Und äh, ja, dann hat sich das so langsam entwickelt. Es gab ja viele Volkskunstgebiete in Deutschland, Leichtesgarten, Oberammergau oder Nürnberger Raum und Düringen, Sonneberg mhm. und wo überall. Und ich denke, das Erzgebirge hat sich durch immer wieder neu erfinden, sich immer wieder neu erfinden, jetzt die Tradition bewahrt über die ganzen Jahre und ist auch zu dieser, äh, ja, dieser Weihnachtstradition, hat sich das auch entwickelt.
0: Und hat vielleicht auch was damit zu tun, dass es in Weihnachtszeit erst Winter dann immer dunkler ist und man vielleicht auch ein bisschen mehr künstliches Licht braucht. Weil ich denke, dass gerade so Schwibbögen, Pyramiden ja alle was mit Kerzenlicht zu tun haben, also mit Licht letzten Endes. Und dass das vielleicht auch daher rührt, dass das im Sommer nicht ganz so auffällt und vielleicht auch nicht ganz so gefragt ist, dass man immer noch ein Licht anzünden kann.
1: Sicher, die Sehnsucht nach dem Licht, das ist ja auch sehr sprichwörtlich die der Bergmann äh, sicherlich verspürt hat.
0: Der unter Tage logischerweise kein Licht hatte.
1: Genau, ne? und im, im, es gibt ja das alte Erzgebirgslied, wenn es drei springe ich aus meinem Bett, also in drei Uhr in der Früh und dann äh, vier Uhr wache, dann vielleicht in Schicht in der Finsternis hingelaufen. Das waren ja auch weite Wege, die, die teilweise gegangen sind. Und dann in der, die finstere Arbeit, die gefährliche Arbeit. Und das ist sicherlich ein Grund. Aber es gibt ja da auch das Licht als Synonym, also in der Frömmigkeit, der Bergmannsstand war ein sehr frommer Stand. Ich denke, dass das auch damit äh, zu tun hat. Und so denke ich, dass viele Aspekte zusammen diese, diese Lichterweihnacht, wie man sie ja auch sagt, äh, hier gestaltet worden ist. Und das, was auch die Leute so fasziniert, die mhm. zu uns kommen, das erlebe ich ja täglich in Kundengesprächen, dass sie sagen, jetzt ist für mich Weihnachten, wenn ich hier war, jetzt ist für mich Advent oder das ja die diese diese Beseeltheit, sage ich manchmal, die, die Und was die Leute jetzt auch in den letzten zwei Jahren schmerzhaft vermisst haben, dass sie dann hier nie kommen konnten, das nie erleben konnten.
0: Genau, da ist, glaube ich, eine große Sehnsucht auch gewachsen auf die Weihnachtszeit, gerade eben auch in Seifen, Nachbarort. Müssen wir schon dazu sagen, sind gerade in Oberlochmühle, das ist von Seifen roundabout sieben Kilometer weg oder sechs? Oder?
1: Ja, so fünf Kilometer. Okay, ungefähr,
0: ja. ja. Und äh, du bist ja quasi ein, ein ich sage es mal, ein Hiescher. Ich bin ja Uh-Hiescher, also bin jetzt mittlerweile auch schon eine Weile hier, lebe mit einem Bein immer noch in Chemnitz, mit dem anderen Bein hier in Oberlochmühle. Eine sehr, sehr schöne Gegend übrigens, mit sehr viel Wald und so. Du bist ein Hiescher und du kennst dich ja aus. Wie war denn das in Oberlochmühle, da als das angefangen hat mit den, Weihnachts-, den Weihnachtsbräuchen, mit dem Weihnachtshandwerk? Da war es doch nicht auf der Welt, aber du hast garantiert auch davon gelesen und gehört.
1: Ich denke, dass es bei uns hier im Dorf ein sehr spannend. Beet entstanden ist und jetzt gar nicht die Weihnachtstradition hier so äh, explizit war. Äh, es gab hier ja diesen kleinen Bach, Bechlein, Bächlein, wenn man sich das mal anguckt. Und äh, Außer es ist Hochwasser, das was man ja nie hofft und was wir mhm. aber erlebt haben und was ziemlich äh, schlimm war 2002. Aber ansonsten hat dieses Bächlein sieben Wasserräder angetrieben und das waren in der Regel Drehwerke und über diese drehwerke Transmission wurden Kreissägen oder Drechselbänke angetrieben. Früher waren es Bochwerke und dann hat sich aus dem Bochwerk das Drehwerk entwickelt. Und solange es noch keine Elektrifizierung im Erzgebirge gab, sind die Leute dann in diesen Drehwerken gegangen und haben sich dort eingemietet und haben gedrechselt. Und dann war das hier Kinderspielzeug in meinem Haus, was ich 1984 gekauft habe. Zusammen mit meiner Frau waren es Kegel ganz kleine Kegel, also nicht so große, wie man es sich vorstellt, sondern so 12 Zentimeter große Kegel, die kamen in Holzkessel rein, mit zwei Kugeln dazu und dann war das ein Holzspielzeug, was in die ganze Welt exportiert worden ist, mhm. bis übersee, Amerika. Ja, der nächste hat Federkesseln gemacht, Federkästle sind so, wo die Schreibutensilien damals äh, aufbewahrt worden sind, mit, mit Fräsen. Ja, und da, das war hier im Dorf, war mehr diese technischen Holzwaren, was ja auch eine Tradition hat. Es, man muss dann vielleicht auch dazu sagen, das Erzgebirge war breit aufgestellt, mhm. aber dann in den letzten, ja ich sag mal vielleicht so 80 Jahren oder 100 Jahren ist halt das Weihnacht, die Weihnachtssache am besten verkäuflich geworden. So hat sich der Markt verändert. Ja, der, auch selbst das Holzspielzeug kam dann aus Billiglohnländern und deshalb ist das alles ein bisschen zurückgedrängt worden, auch die technischen Holzwaren dagegen, die, die weihnachtlichen Artikel waren halt das Standbein. Und das war hier im Dorf äh, dann relativ spät, wo es vier drei, vier Betriebe gab, die, ich würde fast so vermuten, nach dem Krieg erst nach, also so um die 50er Jahre, mhm. wo das dann hier begonnen hat, auch weihnachtliches
0: Holzkunst zu machen. Das heißt also, im Erzgebirge ist nicht, wie man manchmal denkt, überall das Gleiche hergestellt worden oder wird auch nicht das Gleiche hergestellt, sondern es hatte alles so seine Ecken. Jedes Gewerke, sage ich jetzt mal, oder jede jede Form von ähm, diesen erzgebirgischen Dingen, die da hergestellt worden sind, die waren gerecht verteilt quasi.
1: Ja, das war auch einfach, der Markt hat es einfach so mhm. gefordert. Ne? Jeder war spezialisiert und es gibt sogar Dörfer, die einen ganz bestimmten Titel hatten. Also hier, ganz groß war hier und auf der böhmischen Seite waren also dieses Kreuzspielzeug, Kegel oder auch Pferdestelle Es gibt zum Beispiel hier in Nähe von Olbernhauen, Ort Halbach, dort war das, nennt man das Archendorf, dort sind Archen hergestellt worden. Vier Seifener Reifenvieh, das ist Reifener, Reifen gedrehte mhm. Tiere, die kamen dann in die Halbacher Archen. Also es war da schon immer eine Arbeitsteilung, Heidelberg, ein Ortsteil von Seifen, hat wieder mit viel Reifendreherei sich da spezialisiert und so hat dann jeder halt seine Marktlücke gesucht und, und sich spezialisiert halt auch.
0: Das ist ja nun schon eine ganze Weile her und ist gewachsen. Und du hast gerade gesagt, in die Weihnachtszeit hat Seifen ganz, ganz viele Gäste. Äh, wie viele Einwohner hat Seifen roundabout?
1: Ich schätze jetzt mal so zweieinhalb Bin aber jetzt nicht ganz auf dem aktuellen Stand. und wie Rückläufig viele? natürlich, die Einwohnerzahl ist rückläufig bei uns ja überall. Darum <lacht> muss man sich dann immer wieder mal aktualisieren, <lacht> oder den neuesten Stand wieder mal holen. Aber ich sage jetzt einfach mal so, Jahre, ohne dass ich mich jetzt hier äh,
0: ich, mit, mit einer Fehlerquote eingerechnet Ja, und, und die Gäste übersteigen diese Einwohneranzahl aber deutlich ja. über die Weihnachtszeit.
1: Ja, das, das war auch hier so. Ne? Mhm. In, in, in Oberlochmühle gab es auch früher Ferienheime. Es gab sogar mal auf Postkarten den Titel Luftchorort Oberlochmühle. Also der Fremdenverkehr hat hier mhm. schon immer eine große Rolle gespielt. Vielleicht erst Anfang des 20. Jahrhunderts oder so mit dieser ja, wo die Heimatvereine auch entstanden sind, auch in der Sächsischen Schweiz, diese Wandervereine und so. Dann ist auch diese, von den Sächsischen Ballungszentren Zentren sind dann die Leute hier ins Gebirge gefahren und haben im Winter Ski gefahren, im Sommer gewandert. Ja, und Seifen im Steich da ist, hat eine gute touristische Infrastruktur und, ja, dieses anheimelnde Dorf und dieses, die Rundkirche und ja, das, die Werkstätten natürlich, mhm. vor allem die Werkstätten, die das Kunsthandwerk ist schon mit das, das, was die Leute am meisten anzieht. Es gibt ja viele schöne Mittelgebirgsregionen in Deutschland, aber diese Spezifik mit den vielen kleinen Handwerkern, das ist schon, ja ich würde sagen, einmalig in, in Deutschland. Auch in dieser Dichte immerhin noch 2000 Arbeitnehmer mhm. gibt es im, im Kunsthandwerk noch. Das denke ich ist in dem Kunst, es gibt ja viele verschiedene andere Kunsthandwerk, Glasbläsereien oder Töpfereien. Das ist nicht so bedeutend, wie das Erzgebirge nach wie vor äh, noch ist auf diesem Bereich, in, dies, in diesem Bereich. Und äh, ich denke, auch die Politik hat das schon begriffen, dass das schon eng zusammenhängt mit der Region und dass man das dann auch nicht ganz beiseite lassen kann und findet immer großen Anklang. Auch die Medien, wenn Weihnachten ist, die geben sich dann ja hier, hier auch die, die Klinge in der Hand. Also... Äh, Advent oder Weihnachten in, im Erzgebirge ist immer, dem man was zieht.
0: Es ist glaube ich auch so, dass das Bild, das gilt, dass man an von Weihnachten, wenn man hier nach Seifen kommt, nicht nur in der Weihnachtszeit übrigens, sondern auch äh, über das ganze Jahr am Abend, wenn es dann, dann dunkel wird, äh, ist dieses Seifen ja trotzdem auch im Sommer noch so, so, so beleuchtet, so mhm. wie man sich das in, bei Weihnachten vorstellt. Ähm, Ihr seid auch den ganzen, das ganze Jahr damit beschäftigt. Ne? Ihr seid nicht nur zu Saisonarbeiter Ihren sagen, also wir haben eine Firma, die brummt in der Saison zu Weihnachten. Und ansonsten haben wir eigentlich nicht viel zu tun im ganzen Jahr. Ihr macht das wirklich von Januar bis Ende Dezember.
1: Genau, das kann man ähnlich vergleichen wie in der Landwirtschaft mit den Bauern. Ne? Die, es wird gesät, es wird bestellt und gepflegt und dann wird geerntet. Und das ist hier ähnlich. Wobei ich immer wieder betonen muss, hat sich dahin entwickelt. Na, also Spielzeug, die oder die Spielzeug äh, produzieren ist sicherlich auch ein weihnachtlicher Schwerpunkt, aber da ist das das ganze Jahr konstanter. Aber in dem, in der, in dem Kunsthandwerk, in dem weihnachtlichen Kunsthandwerk, ja, wir denken, ab 2. Januar äh, geistert bei uns schon die Saison oder was, was könnte man neue Artikel fertigen? Und äh, ja, was sind die Trends mhm. und, und so weiter und so fort. Also das, ja, und das muss dann halt durchgestanden werden, finanziell. Ideell äh, physisch, psychisch, also alles die ganze Sache und dann ja äh, das erste halbe Jahr bankt man, äh, dass es wieder anrollt, dass man das wieder umsetzen kann, was man alles äh, investiert. Und das zweite halbe Jahr bankt man, dass man gesundheitlich durchhält, weil das dann wirklich echter Stress ist. Also ja. dann, dann gibt es äh, kaum noch ein Feierabend oder das ist die letzten paar Wochen dann. Und ja, so im Groben kann man schon sagen, dass da 60, 70 Prozent in den letzten beiden Monaten hier umgesetzt wird.
0: Wenn ihr dann das Weihnachtsfest quasi selber zu Hause erlebt, äh, habt ihr dann eigentlich so ein bisschen die Nase voll von Weihnachten, weil ihr habt ja im Prinzip die ganze Zeit, das ganze Jahr schon damit zu tun gehabt und die letzten Wochen dann natürlich auch ganz, ganz intensiv. Oder ist es dann gerade schön, weil man dann weiß auch, das habe ich jetzt selbst gemacht und das ist von, eine Idee von mir gewesen, die kann ich jetzt sehen und äh, jetzt ist auch alles geschafft und jetzt kann ich endlich mal zur Ruhe kommen und das Fest selbst genießen.
1: Werde ich oft gefragt, das ist von Kunden, die das sagen, wie sieht das dann aus? Hängt vielleicht auch mit der Mentalität zusammen und so, aber nee, also im Gegenteil, das ist die schönste Zeit, ich freue mich darauf. und die Begegnung mit den Menschen und das zu sehen, was man sich ausgedacht hat, ob das angenommen wird im Markt und bei den Kunden und man muss natürlich dann sich mal ein paar Minuten freischaufeln, ich denke, das, das muss man sich, aber ja, das gelingt immer besser, mal gelingt es schlechter dass man dann sich mal Zeit nimmt. Zum Beispiel haben wir, wir haben vier Kinder, da haben wir uns immer jeden Abend so zehn Minuten Zeit genommen und trotz allen Stress mal, mal ein bisschen Musik gemacht oder mal ein Lied gesungen oder mal eine Geschichte erzählt, wo sie klein waren, mal Geschichte vorgelesen. Das muss man dann schon versuchen, dann auf der Reihe zu bringen. Oder so ein Ritual bei uns ist auch der erste Weihnachtsfeiertag, dann gehen die Kinder meistens zu den Schwiegeraltern oder sonst was. Das ist ein Tag, wo dann wir fast uns Einschließen, der erste Feiertag und dann nur mal ganz, in Ruhe das genießen und uns da auf die Stille frei. ja aber ja oder dass ich jetzt hier bin ist ja auch so, ein, so eine schöne Auszeit mhm. ist, ja nicht, ist jetzt nicht nur Stress sondern es ist jetzt zum Beispiel Erholung dass ja. ich jetzt
0: hier sitze das ist schön ja. <lacht> und wenn du immer sagst wenn, wenn du von wir sprichst dann meinst du dich und deine Frau genau Man macht das zu zweit quasi ja ja und äh, ihr macht das schon eine ganze Weile und wie sieht denn da die Aufgabenteilung aus wer hat Wer ja, hat die Ideen? Gibt es jemanden, der die Ideen hat für, für Neues? Du hast auch gerade gesagt, man muss sich Gedanken machen. Es gibt Trends und man muss sich auch ein bisschen neu orientieren vielleicht. Gibt es jemanden, der Ideen hat, der andere ist eher der Handwerker oder macht er das gemeinsam? Wie läuft das bei euch?
1: Das ist ganz unterschiedlich. So eine grobe Verteilung gibt es natürlich. Meine Frau kann schon immer sehr, sehr gut zeichnen da war auch schon in der Schule äh, immer äh, Erstaunen beim Zeichenlehrer oder Kunsterzieher äh, und da macht sie natürlich auch die Malerei. Sie macht auch Entwürfe, oder wir machen Entwürfe meistens gemeinsam, wobei wir halt eine andere Herangehensweise haben. Meine Frau kommt von der Zeichnung her und äh, wenn die dann neues Stück machen, dann wird es umgesetzt und ich probiere es eher an der weil ich nicht zeichnen kann. Ich probiere es eher an der Maschine und mhm. dann halte ich es so aneinander und überlege, wird es was oder schmeiße ich es weg oder, oder also da ist es eine unterschiedliche Herangehensweise. Klar mache ich meistens die Maschinenarbeit. Und während meine Frau dann immer die, die ja, den letzten Schliff gibt. Und Aber da ist schon Arbeitsteilung da. Und das war auch schon immer im Erzgebirge so. Also leider ist ja auch das Thema, dass Kinderarbeit gehabt. Ne? Also das mhm. war ja, es ist ja auch eine arme Region. Ne? Vielleicht auch nochmal drauf rückzukommen auf deine Frage von vorhin mit diesen. Weihnachten, was manche ja schon gar nicht mehr hören können oder auch sagen, oh, da kitsch und so weiter und so fort. Äh, es war ja hier, warum, vielleicht hat diese diese weihnachtliche Atmosphäre hier auch so eine Anziehungskraft. Äh, es war ja auch immer eine arme Gegend. Es war mhm. ja kein Gedudel jetzt in den Kaufhäusern oder Nebel. Es war, so also meine Mutter hat immer erzählt, dass der Höhepunkt am Heiligabend war, dass sie sich am Ende eine Wachskerze angezündet. Ja, das war nur dem Heiligabend vorbehalten noch und Abend. Und so ist diese Tradition, diese Weihnachtstradition hier auch sehr innig. Und jetzt sind wir aber von der Arbeitsteilung schon wieder gekommen. Aber ich denke, dass das dann auch äh, so, so eine Attraktivität ist, was es ausstrahlt, so eine, so eine zurückhaltende, innige Freude und so. Ja, aber Arbeitsteilung war deine Frage im Ursprung und das bleibt gar nicht aus, das muss auch so sein, dann auch und um die Fingerfertigkeiten, wir wollen ja auch dann, dass man noch sein Brot überhaupt dann damit stemmen kann und da ist es schon von jeden, dass du auch deine Fingerfertigkeiten entwickelst in dem mhm. Beruf, ist es dann bei Spezialisierung damit auch gegeben.
0: Genau, bevor wir jetzt mal dazu kommen, was was eure Spezialität ist, weil ich weiß mittlerweile, dass jede Firma im Erzgebirge, die sich mit der Volkskunst beschäftigt, eine Spezialität hat. Also jemand, äh, eine Firma hat immer ganz was Spezielles, um sich abzugrenzen von anderen. Und äh, ihr habt, glaube ich, da auch ganz was Spezielles, was ihr quasi als Holzkunstfrauen da anfertigt. Ähm, noch die Frage, du hast gerade von deinen Eltern gesprochen, äh, die auch aus dem Erzgebirge kommen, das eine arme Gegend war äh, und... Äh, haben deine Eltern was zu tun gehabt schon mit, mit Volkskunst oder mit, mit Kunst an sich? Die hatten auch eine Werkstatt, aber die hat mein Bruder übernommen
1: und deshalb haben wir dann damals 1985 neu gegründet. Und man kann so die, die Richtung so in drei Genres so ein bisschen unterteilen. Das ist so ein, diese Erzgebirgs-Symbolfiguren Engel und Bergmann von der Historie gewachsen die wir dann in ganz verschiedenen Ausführungen machen. Ganz traditionell haben wir begonnen vor nunmehr 38 Jahren und haben dann aber immer wieder versucht, auch neu zu gestalten, neu zu denken in verschiedenen ja, Einflüssen. Auch also mit dieser traditionellen Bemalung man die Ursprünge. Später auch mal ganz in Natur versucht, wo man die Holzmaserung schön sieht, bis hin dann, wo meine Frau dann für die Bemalung hat eine, Technik entwickelt, ich sage manchmal eine Aquarelle, also so eine Nass-in-Nass-Technik und dieser klassische Weihnachtsengel plötzlich auch das ganze Jahr stehen kann, auch im Kinderzimmer stehen kann. Es gibt ja den erzgebirgischen Brauch, äh, dem Mädel zur Geburt einen Engel zu schenken und dem Jungen einen Bergmann. Das sind ja auch Fensterfiguren, die stehen ja auch meistens im Erzgebirge im Fenster. Und dann kann man das, den kommen wir dann manchmal auch nach, indem wir die Figuren personalisieren, einen Namen draufschreiben äh, oder mit Holzbuchstaben den Namen machen. Ja, und so sind diese ganz, also haben wir so eine breite, äh, breite ja, Gestaltungsvielfalt bei den Engel Bergmann. Die zweite Schiene ist vielleicht Miniaturen. Miniaturen waren ja früher Spielzeuge im Erzgebirge. Damit haben unsere Vorfahren gespielt. Scheinbar hat sich die Anatomie bei den Menschen so sehr verändert, dass die, die Münder immer äh, größer geworden sind, also alles verboten jetzt wegen Verschlucken und was nicht alles und also nicht mehr als Spielzeug geeignet, die, aber wir haben diese Miniaturfertigung äh, äh, im Sortiment, weil die Urgroßmutter meiner Frau, die Marie Flath, einer der ersten Pionierinnen war in Seifen, die sich als Frau selbstständig gemacht hat und die Miniaturgespanne, Pferdegespanne, Ochsengespanne äh, hergestellt hat und da haben wir dann in der Richtung Neue Figuren äh, entwickelt, also selber alles gemacht, das sind keine überlieferten Formen. Und diese Miniaturen, da hat sich jetzt so viel getan, also die kommen auf Leuchter, die kommen in Spanndosen, die werden, nützen manche zum Bauen von Flaschenpyramiden, manche stellen sie aufs Eisenbahnbrett. Jetzt diese Drechslergenossenschaft in Seifen hatte die Idee, die als Ohrringe anzubieten, jetzt ganz, ganz neu. Gibt es von den Leipziger Verleger ein Spiel, quer durchs Erzgebirge, der die Spielfiguren mit unseren Miniaturen macht? Also da haben wir und hin mal, dass wir Drehkasteln entwickelt haben. Das sind so kleine Ahornwürfel mit einer Drehbühne drinnen, wo man die Figur rausdrehen kann oder auch wieder reindrehen kann. Vielleicht so als, als, wenn zum Beispiel die jungen Leute nach Amerika studieren gehen, dass man sagt, hier nimmst du mit, steigst auf deinen Nachttisch, einen Gruß mhm. aus der Heimat und so mhm. ist es so, mit so einer Reise schreien oder wie auch immer, so eine kleine kleine, kleine Miniatur-Charakter. Ja, ja, und das dritte ist vielleicht das Thema Räuchermann, das ist ja, ähm, ja ein uraltes Thema, auch in meinen großelterlichen Familien, beiderseitig, mütterlicherseits, väterlicherseits, haben das immer, die Figuren eine Rolle gespielt. Wir haben sie neu gestaltet, ein bisschen moderner und ein bisschen bewegter, wir haben die Symmetrie aufgebrochen, sodass sie wie Geschichten erzählen und ja, ich muss man manchmal schmunzeln, wenn heutzutage immer mal von Achtsamkeit und sonst was mhm. gesprochen wird in der Psychologie, wo die alten Erzgebürger das schon lange gewusst haben, die haben sich dann mal die Zeit genommen oder ja, lang mal Zeit anhalten und sich da mal hingesetzt haben und immer zugeguckt, wie das Räuchermännle dann seinen Qualm zur Decke schickt und das war schon immer so, denke ich mal, kenne ich auch von meiner Mutter, die immer gesagt hat, wenn ich zu so viel Stress habe, dann schalte ich überall das Licht aus und sehe ich keine Arbeit mehr. Mhm. Dann hat sie sich hingesetzt mhm. und äh, eine Katze angezündet und die hat ja nur wirklich auch viel Stress und vielleicht auch ein schweres Leben gehabt, aber das waren ihre Ruhepunkte im Leben und das habe ich eigentlich auch ein bisschen immer. Vorhin zu deiner Frage, wenn wir jetzt viel Stress haben, also ja. ich denke, das muss man irgendwie sich antrainieren, ein paar, ein paar Ruhepunkte zu finden. Ja, und da passt der Räuchermann schön mit dazu, dass man dann mal, mal zehn Minuten mal guckt und schnuppert. und
0: ist ja auch der Sinn, glaube ich, äh, an Weihnachten, dass man auch ein bisschen runterkommt. Das Fest des Friedens und der Liebe wird es ja auch genannt. <lacht> und deswegen ähm, ist das ja auch quasi ein Fest, auf, an dem man sich besinnen will und an dem man auch äh, zur Ruhe kommen will. Und wenn ihr das dann bei der Arbeit auch schon könnt, so für ein paar Minuten zumindest, ist das ja, ja auch, auch richtig gut. Mich hat immer interessiert, wie lange dauert es denn eigentlich, bis so ein Räuchermann fertig ist, vom Anfang bis zum Ende. Was braucht es dazu? Woher kriegt ihr das Holz? Was ist es für ein Holz? Muss es ein spezielles Holz sein? Und ähm, was würdest du denken, wie viele Stunden sitzt man an so einem Teil, wenn man es auf einmal aus einem Stück fertigen würde?
1: Na, das würde schon mehrere Tage benötigen. Mhm. Darum arbeiten wir dann halt in der Serie. Na, wenn man so ein Einzelstück vom, vom Holz einschnitt, von ja, wir nehmen Fichtenholz sehr gerne. Früher haben wir es selber getrocknet, mittlerweile holen wir es trocken aus den Sägewerken. Wir wählen das Holz dann auch immer ein bisschen danach aus, wie, wie wir die Gestaltung uns wünschen. Also Fichtenholz mit einer sehr schönen Maserung bedingt natürlich, dass man sehr viel eigentlich nur Hand äh, drechseln zum Beispiel kann. Es mhm. geht sehr schwierig zu drehen mit, mit einem Automaten oder so kleinere Teile kann man wieder eher mit einem Automaten äh, drehen wo man dann die Form in den Formstahl schon drinne hat, wenn es dann gelungen ist und man denkt, das ist jetzt Vervielfältigung, vervielfältigungswert. Äh, ja, dann nehmen wir der Rotbuche, wir nehmen Linde. Für die Drehkästle hatte ich vorhin schon gesagt, Ahornholz, schönes weißes Ahornholz. Und das ist auch das Schöne dran, dass man dann auch nicht nur mit der Farbe experimentieren kann, sondern auch um die Gestaltung dann noch äh, nochmal zu vervollkommnen aber am Anfang steht immer das Holz und am Anfang steht immer die Form, dass die Form stimmt und, mhm. und, und ja, das, und wenn man dann natürlich die Reproduzierfähigkeit dann, das muss dann schon auch so, dass man auch was verdienen kann. Dann wird es im Arbeitsabläufen halt ein Arbeitsgang gemacht ähm, mit ja, mit, mit 500 Stück oder so, ne, mhm. dass dann ähm, auch die Rationalität rauskommt. Und rational konnten sie im Erzgebirge arbeiten, unwahrscheinlich. Also es gibt alte Filme vom sächsischen Heimatschutz, die, äh, ja, da ist man erstaunt, in welcher Geschwindigkeit die Leute gemalt haben, gedrechselt haben mit der Hand. Das war manchmal genauso schnell wie vielleicht der Automat. Also das ist ersetzt, versetzt mich heute noch in Erstaunen. Mhm. Und dann geht es schneller. Aber Räuchermann würde ich jetzt einfach so sagen, mit schön gestaltet und mit allen Bibabohren von Anfang bis zum Ende, wird man schon zwei Tage brauchen.
0: jetzt schon höchstwahrscheinlich sogar, dass äh, alles teurer wird, wenn du gerade von Holz sprichst. Holz äh, braucht ja logischerweise und nicht nur das, auf Farbe und ein anderes und auch Wärme, ähm, dass es äh, mit der Produktion jetzt ein ganzes Stück teurer wird. Kriegt der schlechter Holz? Ist das zu haben? Oder
1: Ja, es waren in den letzten zwei Jahren waren schon, äh, ja das waren schon dichtige Eskabaden, was man da mitgemacht hat oder die Industrie und das Handwerk, dass das, das ging an bei uns, wenn man es noch mal mit einschließen darf, dass es äh, die unsere Absatzmärkte geschlossen waren. Es gab keine Weihnachtsmärkte. Äh, unsere eigenen Ladengeschäft war geschlossen. Das haben wir versucht zu überbrücken, indem wir uns einen, einen neuen Online-Shop äh, äh, eingerichtet haben, was mit sehr großem Erfolg gelaufen ist. Auch bei Berufskollegen, was man so hört, da hat sehr viel aufgefangen, was da an der anderen Seite weggebrochen ist. Es ist schwieriger, Holz zu bekommen. Das stimmt auch gerade die ganze Transportindustrie oder Transportwirtschaft. Mhm. Da arg zu kämpfen, hat teilweise Personalknappheit. Ja, es ist nicht leichter geworden. Und natürlich, Teuerung ist klar, jetzt auch die ganzen Energiekosten. Mhm. Und natürlich auch der Lohn, was ja wünschenswert ist. Jeder soll ja auch gut verdienen und man sieht ja auch was. In den Ballungszentren da verdient wird, dort muss man irgendwie mit Schritt halten, aber man darf halt nicht vergessen, wir machen halt Made in Germany, also das Lohnkostengefüge, was wir hier in Deutschland haben, das kommt nie aus China oder sonst was, ein Billiglohnland, ja. sondern wir müssen hier konkurrieren mit äh, den Lohnkosten, was hier ist. Es ist Handarbeit, mhm. das muss man ja auch sagen. Und es geht halt auch immer wieder so weit, indem die Kunden die Handarbeit schätzen. Ja. Und bereit sind den Preis zu zahlen und das auch können, das mhm. ist ja dann das dritte, ne? dass sie sagen, das habe ich jetzt oder das ist es mir wert. Ja, Im Moment kein Problem, muss ich aber echt zu sagen. Ich glaube, im Moment äh, sind alle hier in der Branche hoch zufrieden. Die Lager sind leer, äh, aber das, es wird sicherlich nie leichter. Aber es war noch nicht leicht oder ja. in, in den Langen, Hand. also wenn wir da Ge Geschichtsab. Schnitte mal rauspickt, also da gab es die Weltwirtschaftskrise bei mein Großvater, ne, der ist auch schon mal, äh, soweit ich so weiß, gibt es Erzählungen pleite gegangen mit dem, seinem Geschäft. Es gab die Kriegszeiten, wo, wo die Männer im, 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 im Krieg waren und ja die DDR-Zeit mit ihren Doktrinen waren auch nicht so einfach, ne? also, das staatliche Außenhandel hat alles kontrolliert und teilweise dann auch ein bisschen ja, die Kreativität äh, war da auch eingeschränkt. Ja, dann nach Wendezeit, wo wir dann plötzlich äh, zu kalkulieren mussten, der staatliche Außenhandel hat es auch in der DDR-Zeit ein bisschen billiger verkauft, Hauptsache er hatte Devisen mhm. ja, und das war für ihn dann lukrativ und dann wollten natürlich die Kunden nach der Wende äh, diesen billigen Preis äh, haben und, und haben sich erst lange quergestellt, bis sie dann akzeptiert haben und jetzt die Entwicklung in den letzten Jahren. Aber das ist das Tolle an dem Darum liebe ich auch das, das, dieses Kunsthandwerk hier so und ich hab, bin auch guter Hoffnung, dass auch das wird vielleicht einigermaßen mit Erfindungsreichtum und mit äh, guten Gestaltungen und äh, guten Arbeitstechnologien überwunden werden. Das ist das Schöne, dass das Erzgebirge sich immer wieder neu erfinden hat, immer wieder neu aufgestellt hat. Und vielleicht ist das begründet in diesem Menschenschlag, der, ja, wie sage ich denn, ja, sehr... Technisch visiert, auch genügsam, das muss mhm. man halt auch sagen. Ne? Der Ge Gebirgler kommt da schon mit wenig zurecht manchmal. Und ja, also wir spüren das ganz klar, das treibt ja auch manchmal das Rockenfalten auf der Stirn. Mhm. Aber ich habe da gute Hoffnung, dass das
0: auch ähm, Schwierigkeiten überwunden werden kann Vielleicht liegt es ja auch daran, dass das Erzgebirge an sich so ein bisschen eine raue Gegend ist. Also mhm. gibt es ja so, 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 so einen Gag, sagen wir mal, der sagt, mhm. es gibt nur zwei mhm. Jahreszeiten im Erzgebirge, Winter und harten Winter, mhm. Und äh, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Aber mhm. es ist schon ein bisschen rauer als äh, im Flachland, würde ich denken. Und äh, vielleicht hat es damit auch zu tun, dass die Menschen, die hier schon immer leben, Generationenlang, dann auch äh, sich einfach... Was einfallen lassen mussten, weil manche Dinge eben einfach nicht da waren. Geht ja bis dahin, dass manchmal eben auch Straßen nur spät oder gar nicht geräumt werden, wenn viel Schnee fällt und man dann vielleicht auch eher eingeschlossen ist und dann quasi für sich ist und sich für sich eine Lösung finden muss. Das,
1: das ist, das ist eine Tatsache. Das ist einfach so, finde ich auch, dass die Menschen hier schon da ein bisschen, ja, ich sag mal, Entbehrungs Reich äh, schön oder äh, schon manche Sachen entbehren können und sich die Schönheit dann halt irgendwo woanders suchen. Es ist ja immer nicht die Frage, äh, von was dich froh macht und was dich glücklich macht, sondern also, wie du dir selber einrichtest. Mhm. Und das denke ich schon gerade auch, es war ja auch karg, ne, wenn man Land, es war ja meistens auch jeder zum so Nebenerwerb ein bisschen Bauer hier, aber dann war es meistens nur der Kartoffel. Also, wir, wir haben jetzt noch die thematischen Bedingungen ein bisschen verändert, aber. Früher war das schon schwierig, dann hier ertragreiche Ernten, ne? das war ja, auch, auch beschieden äh, auf, auf weniges und das aber auch erfindungsreich auf die Küche. Die erzgebirgische Küche ist ja mit den Kartoffelrezepten mhm. ist ja begeistert, ja, unsere Besucher, wenn da, was es da alles für Gerichte gibt, ja, aber ureinfach ure äh, auch ja, zelebriert und und
0: Klar, mittlerweile ist das Erzgebirge natürlich längst, längst erschlossen und längst auch technisiert und alles. Das hatte eher was damit zu tun in den vergangenen Jahren. Also, als man noch mit der Kiepe durch den Wald gegangen ist und dann eben Holz gesammelt hat, weil es sonst eben keins mm. gab vielleicht oder Tanzhafen gesammelt hat. Das aber ist ja alles gewachsen. Mittlerweile aber ist, wie gesagt, alles auch zum großen Teil zumindest angebunden an ÖPNV und es gibt Technik, es gibt Internet im Erzgebirge. Also, es ist ja wie überall. Es ist eine wunder, wunder, wunderschöne Gegend. Und äh, wer noch nie hier war, der sollte dringend ins Erzgebirge kommen und Urlaub machen. Es ist nicht nur sieht nicht nur aus wie noch auf einer Postkarte, es ist auch tatsächlich wie das Bild auf einer Postkarte in echt. Und ähm, wenn man das so die ganze Zeit miterlebt hat, glaube ich, hat man das auch immer mehr schätzen gelernt, die Gegend hier, und ist dann auch mit der Gegend so sehr verwurzelt. Das ist, glaube ich, auch das, was Erzgebirge so ausmacht. Ich habe äh, hab schon viele Menschen äh, gesehen in anderen Städten, in anderen Ländern und habe mit viel gesprochen. Aber diese Verbundenheit zu dem Ort, aus dem man kommt, wo man geboren ist. Die ist, glaube ich, im Erzgebüge ganz besonders groß. Und auch die Verbundenheit zur Familie und zur Natur, in der man lebt.
1: Ja, das glaube ich auch. Also Naturverbundenheit oder mit der Natur leben, mit dem Jahreszeiten mhm. Was ja auch was Schönes ist, dass mhm. wir Jahreszeiten hier haben. Was ist das für ein Reichtum? Wie viele Länder haben das? Nee, Also es ist ja gerade schön, wenn es früher wird und wenn dann der Sommer das gleißende Licht über die Felder schickt und dann der Herbst bunt wird und der Winter natürlich sowieso mit dem Schnee. Ja, ich glaube schon, dass das auch den Menschenschlag prägt, diese Verbundenheit auch in der Familie, sich gegenseitig helfend. Klar gibt es hier überall auch Diskrepanzen wie überall und es gibt Spannungen, das, das wollen wir ja gar nicht wegreden und wir leben ja im Moment auch in einer sehr spannungsreichen Zeit, mhm. ne, wo ist ja ja, Menschen ringen um, um Erkenntnisse oder um, um Wege, die man gehen kann. Aber ich denke, dass das schon auf einem bodenständigen Level hier ist. Ja, und vielleicht nochmal die Wanders, Wand, oder Wandertourismus ist ja oder Skitourismus oder ja, ich war mal vielleicht, mag es mag sieben Jahre sein, zu einem Tourismusseminar. Das sagte der, der Tourismusforscher damals, das Erzgebirge ist ein schlafender Riese. Im, mhm. Im Tourismusbereich. Ne? Mhm. Dann, der, der, also es ist viel Potenzial da und äh, das ist natürlich auch ein bisschen ein Problem der Erzgebirge. Äh, die sind, sind auch sehr bescheiden. Ne? So sehr, also manchmal, wenn man auch in der Welt unterwegs ist, dann wird da was Riesenhaftes angekündigt. Und wenn man sich das anguckt, denkt man, naja, so toller war es nur nicht. Hier ist es manchmal gerade andersrum im Erzgebirge, das... Äh, man sagt, naja, mh, so großartig ist es nur ohne. wenn man dann mal reinguckt, denkt man, das ist ja, ja. sowas findest du gar nicht noch einmal. Mhm. Und, und wer da auf diese Entdeckerlust äh, freuen will und da mal auf entdecker geht, der sollte unbedingt daherkommen. Und es ist auch in meinem Engagement neben Beruf hat es auch immer mit Einfluss genommen, äh, mit diesem Glockenwanderweg, den ich da genau. ins ja. Leben gerufen habe. Oder die Wanderkapelle, da gibt es mhm. so verschiedene Punkte, was dann auch oder ich, ja.
0: Da wollte ich jetzt auch hin. Okay. Äh, Wanderkapelle, genau, eine, ein sehr schönes Stichwort. Die hast du ja auch quasi initiiert. Das ist die einzige Wanderkapelle, die erste Wanderkapelle in Sachsen. In Sachsen, ja. ja vielleicht sicherlich drüber hinaus. Äh,
1: ja, das war dann auch, wenn man so abgeschieden ist, muss man ja auch ein bisschen äh, werbe, werbemäßigen äh, Aufhänger machen. Und mhm. dann habe ich gesagt, Leute wenn er hierher kommt, dann in die letzte Ecke, so kurz vor der Böhmischen Grenze, also wir sind ja hier 100 Meter vor der Böhmischen Grenze, ja. dann werde er hier auch was erleben, was er so vielleicht gar nicht, noch nie erlebt habt. Ja, das war 2010. Äh, ja, die Idee hatte ich schon viele, viele Jahre, aber man prüfte sowas und dann müssen auch die Rahmenbedingungen stimmen. Ne? Das ist ja dort, sind viele mit eingebunden, die Kommune ist mit eingebunden, Kirchgemeinde ist mit eingebunden, es Fördermittelgeber, es mhm. muss äh, bautechnisch genehmigt werden und äh, aber ja ich hatte dann schon den Wunsch da dieses Dörflein Oberloch mit ist ein bisschen aufgebaut wie ein Weihnachtsberg und oben haben wir ein schönes großes Hochplateau wenn man da aus dem Wald raustritt ist das so überwältigend dass ja. man da und äh, da habe ich gedacht hier müsste eine kleine Kapelle stehen und das oben noch mal ab äh, noch mal krönen den, den 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 Anblick des Dorfes ja und bin dann immer wieder ein paar Schritte gegangen, von Leute gefragt, was könnt ihr euch das vorstellen? Die haben auch manchmal sicherlich den Kopf geschüttelt und dann gesagt, na jetzt, spinnt er total. Aber äh, <lacht> ja, aber sie haben, haben immer wieder Mitstreiter gefunden in vielen Bereichen. <lacht> Außen, äh, zum Beispiel mal ein kleines Beispiel, ein Bauingenieur, der gesagt hat, du, ich, ich hätte die und die Idee, aber ich habe kein Geld und ich habe keine technische keine Zeichnung. Und der gesagt nee, mache ich nicht. Und dann plötzlich, hat nach einem Jahr, mir eine Zeichnung hingedan, die Hochschule äh, technische Hochschule Zwickau, äh, angewandte Kunst Schneeberg hat die Innenausgestaltung äh, übernommen. Es war eine Diplomarbeit einer Holzgestalterin, die mhm. das mit Professor Gerd Karten als Seifen übernommen hat. Ja, dieser lichte, licht große Raum ist ihre Idee mit den 23 Psalm als als äh, Bildtafeln im, im Holz im Ahornholz an den Wänden und einfachen Hockern. Die sie gestaltet hat in Form eines griechischen Kreuzes, ja, und ja, es ist eine kleine Schwelle vor der Kapelle, aber ich wünsche mir dort eine Schwelle, dass jeder gerne dort reingehen kann und sich einfach von dem äh, inspirieren kann, was er empfindet. Gläubige Menschen, natürlich eine Begegnung mit Gott, aber jemand, der damit jetzt nicht am Hut hat, äh, und das habe ich auch erfahren, haben mir auch viele gesagt. Mhm. Äh, ich habe dort Erfahrungen gemacht und fiel mich dort. Äh, geborgen oder so. Und das ist schon hochinteressant, wenn man da, da Gespräche führt. Und den Wanderer, der dann soll es einfach mal, ich glaube, wir brauchen überhaupt in unserem Leben immer mal Rast, hatten wir ja, ja vorhin. Ne? Ja, genau. Und da ist auch so, eine, so was ist auch wie eine, so haben wir es auch äh, in der Kirchenzeitung, hat gesagt, äh, die Schutzhütte Gottes wurde also eine Schutzhütte, ne? aber es ist mhm. ja ähnlich wie eine Schutzhütte im mhm. Wald auf einer Wanderung. Mhm. Und So war diese Kapelle. Und dann noch mal fünf Jahre später, mh, vielleicht um es noch abzuschließen, diesen Glockenwanderweg, wo Deutschneudorf neues Geläut bekommen hat in der Kirche. Und die alten Glocken faktisch rumstanden, nützlos. Und das waren sehr wertvolle Glocken. Das war das letzte Eisengussstahlgeläut noch in der sächsischen Landeskirche. Das war mir einfach zu schade. Und dann habe ich gesagt, dann müssten wir nochmal das Prinzip von damals aufgreifen. Wir suchen uns wieder Designstudenten, die schöne Glockenstühle entwerfen, auch teilweise moderne Glockenstühle. Dort hängen wir diese drei Glocken an landschaftlich schönen Orten auf und wir machen dann Rundweg und dann ist noch so viel dazugekommen, was mit dem Thema Glocken, das hat mich dann total auch überrascht, die bergmännischen Glocken, die Feuerglocke, die Stundenglocke, die Glocken der Bimmelbahn, Glocken in der Musik, Glocken in der Landwirtschaft und da ist ein 21 Kilometer langer Rundweg entstanden und denke ich, hat auch nochmal viele Leute zu uns geführt, hier in der Region zumindest. Hört man das so, die hier übernachten, auch in den Gaststätten. Mhm. Das spürt man ja auch aus vielen Gesprächen. Und das war auch mein Wunsch dabei, dass wir über den Tellerrand rausgucken ja. und äh, Leute sagen, es ein, soll eine Einladung sein, Leute, die das jetzt hierher kommen, zu uns besuchen. Das
0: ist der Glockenwanderweg eben, der dann die 21 Kilometer lang führt und an den vielen verschiedenen Glocken vorbei und dass einige Leute eben in der Kapelle da oben auf dem Berg, die deine Idee war. Und die, wie groß ist, äh, mal kurz beschreiben, ich würde sagen 4x4 Meter im Grundriss oder fünf mal fünf Meter in etwa?
1: Ja, so dreieinhalb Meter in, in, in der Breite und sechs Meter in der Länge so mhm. ungefähr. Das mhm. ist, ist das Ausmaß. Ja, ist immer offen. Das war auch ja. ein Experiment, was mhm. viele sehr, sehr kritisch gesehen haben. Und es ist in den zwölf Jahren nichts passiert. Also ja. es haben Leute schon drinnen geschlafen, haben übernachtet, auch Pilger oder sonst was ist dort geheiratet worden. Es ist Getauft worden, es musiziert worden, gesungen, gebetet, geweint oder was man dann alles so mhm. Leute auch mehr berichten. Und das erfüllt mir ja, ja, ja mit, mit Freude, wenn man das dann so hört und denkt, dann, dann ist es auch gut und richtig so. Ja, und,
0: ja. und man hat, ja hat es auch gelohnt. Ja, man hat ja auch besinnen eben. es ist so ein Ort, ja. der Besinnung ist schon der Ort an sich, mhm. äh, selbst ohne Kapelle wäre ein Ort, der staunen lässt, dann steht man da oben auf dem Plateau und guckt in die böhmische Seite mhm. rüber und, äh, und dann eben die Kapelle, die da jetzt steht, ist äh, schon. Beeindruckend, ganz mhm. einfach. Wirklich beeindruckend. und äh, ja, denke Freut auch, mich, wenn du das so, so siehst. Ja, ist so. Das ist das ja. so. auch jedes Mal, wenn man aus dem Wald da rauskommt und dann ja. eben auf, auf die große Lichtung da tritt mit dem Feld und am Ende steht mhm. die, die Kapelle und man guckt darüber hinaus noch in das Böhmische. Das sieht schon wirklich richtig, richtig ja, ergreifend aus. Das ist einfach so. Das ist, ist Muss ja auch man ein, gesehen ein,
1: haben. Ist ein Stück Experiment. Ne? Mhm. Man, man hat so seine Gedanken, aber jeder Mensch hat ja nur andere Empfindungen, aber die dann teilt, was man sich so, aber das. Er freut mich dann immer, wenn das äh, Leute da berichten, dass sie es auch irgendwie in irgendeiner Weise angesprochen
0: bringt bis zur nächsten Frage, woher nimmst du deine ganze Kreativität? Das ist ja, du, du sprühst mhm. da förmlich vor, vor neuen Ideen, vor kreativen Dingen und hast schon so viel äh, auf den Weg gebracht und dir so viel einfallen lassen. Äh, hat, hat das irgendeinen Ursprung? Weißt du das?
1: Nee, frage ich mich manchmal selber, wo die mhm. Idee herkommt. Ich glaube, es, es gab mal einen äh, Regisseur, Dresenkleber hat es gesagt, mhm. das ist manchmal seine Einfälle, wenn man die sucht und versucht und krampfhaft, dann äh, kriegt man keine. Und manchmal kommt es wie ein Vogel der auf der Schulter fliegt und einfach sagt, ich bin jetzt so da. Also das ist bei mir eigentlich auch so, das ist war eigentlich auch alles nicht so jetzt geplant, aber irgendwie, dann muss man halt auch dranbleiben und dann muss man auch Widerstände überwinden und im Plan gibt es dann auch viele kritische Stimmen, wenn es gelingt, dann gibt es auch viele, die es für sich verbuchen. Also äh, ja, Kreativität, ich kann es gar nicht beschreiben, wo es herkommt, das ist einfach ein Gedanke da jetzt wieder auf unsere Werkstatt zurückzukommen, manchmal ist es auch, bringt dann auch der Kunde drauf, dass mhm. er sagt, probiert noch mal das, mal das, dann einfach mal, wenn man davor sitzt. Also das sind ganz verschiedene Herangehensweisen. Ja, und ich versuche halt immer, denke ich, was wichtig ist, über den Tellerrand rauszukommen. Ja, das, das könnte natürlich auch so ein Nachteil sein, der Gebirge, ja, in, in, Region, dass man immer nur seine kleine Welt sieht und ich glaube, dass das in, in keinster Weise gut ist, sondern dass man dann schon äh, weit denkt, groß denkt, auch mal was probiert und wenn es halt nicht wird, muss man halt wieder umkehren mhm. und, und dabei aber die Bodenständigkeit, die wir hier im Gebirge haben, nicht verlieren, das so als Fundament, aber dann auch weit denken, groß denken, probieren und auf den Vogel warten, der dann oft sich auf die Schulter setzt oder dann einfach, oder der man dann sieht und sagt, na Mensch, das, dann habe ich gar nicht kommen sehen und ja. das ist eine gute Idee, das könnte man doch mal probieren.
0: Und nun tauscht ihr euch ja, tauscht ja auch äh, regelmäßig aus. Ihr seid ja nicht so, so einzeln, jeder macht so sein, jeder kocht sein eigenes Süppchen. Das, das schon, klar, jeder hat seine eigene Firma, aber ihr seid ja auch ein großer Verband und seid organisiert im Verband und da passiert ja auch ganz viel. Ähm, der Verband äh, ist da für dich sehr wichtig. Äh, du bist da auch mit Mitglied ganz klar, äh, wie viel seid ihr und äh, um was kümmert ihr euch im Verband?
1: Dieser Verband Erzgebirger, Kunsthandwerker und Spielzeughersteller ähm, gibt es, wird es meines Wissens so seit ca. 20 Jahren und äh, wenn ich draußen rumfahre oder äh, in anderer Funktion, kommen wir vielleicht noch zu, als Projektleiter der Denkstadt, äh, zum Beispiel mit den Musikinstrumentbauern in magne rede und spreche, mhm. dann beneiden die uns um, um so einen Verband, so einen, einen Branchenübergreifend, der sich dann auch als Interessensvertretung ist, wo man sich austauschen kann über die aktuellen Probleme. Wir haben jetzt gerade über Preise gesprochen. Ne? Oder er kümmert sich auch ganz, ganz intensiv um den Berufsnachwuchs. Diese Lehrausbildung äh, ist in den Händen des Verbandes. Und selbst Kritiker äh, des Verbandes müssen sich dann schon überlegen, die sagen, naja, es gibt dann immer welche, die da mehr Individualisten sind und sich äh, das nicht so gerne äh, mhm. mögen. Aber die, der, die Berufsausbildung des Holzspielzeugmachers, was es nur hier gibt, wird nur hier deutschlandweit einmalig in Seifen ausgebildet dreijährige Ausbildung und wo überall her die Leute kommen aus ganz Deutschland, teilweise auch aus dem Ausland, die das gerne möchten. Das ist in den Händen des Verbandes und Werbemittel natürlich oder auch diese, diese Werbekampagne, dieser Ansprechpartner bei den politischen Institutionen ist auch immer wieder wichtig, gerade jetzt, wo es auch in um die Weihnachtsmärkte ging, das Sprachrohr der, der Hersteller. Ja, Also ich finde das schon sehr wichtig und ich bin gerne dabei, und fühle mich dort schon auch inspiriert, aber auch aufgehoben.
0: Und man hat vielleicht auch ein bisschen mehr Kraft, wenn man Dinge bewegen will, durchsetzen will. Und gerade auch in Zeiten wie diesen, die eben nicht immer so einfach sind, sondern ganz im Gegenteil, hätte man nie gedacht, dass es mal in so eine Zeit wieder reinrutscht. Mhm. Aber man kann ja immer wieder passieren, merken wir jetzt gerade, gibt es vielleicht auch die eine oder andere Unterstützung. Also nicht nur finanziell, sondern auch in anderer Form. Dass man also auch merkt, man ist nicht alleine gelassen und es geht, geht weiter.
1: Genau, also das... Kann ich nur äh, be bejahen und äh, ja, fühle mich dort wirklich auch inspiriert. Also wie ich es schon jetzt gesagt habe, und, äh, ja, mancher Rückhalt in der Arbeit kommt aus der Arbeit des Verbandes.
0: Mhm. Und es gab ja also auch im letzten Jahr mit, bei, bei Corona gab es ja auch diesen virtuellen Weihnachtsmarkt, weil Seifen gehen ja nichts auf dem Weihnachtsmarkt. Logischerweise, wie alle anderen Weihnachtsmärkte, war auch der gecancelt. Und ist das auch eine Idee vom Verband gewesen oder war das eine, eine andere Nummer?
1: Nee, das war ein Verband der Tregeno. Tregeno, da steckt das Wort Drexler Genossenschaft mhm. drin. Das so ein Zusammenschluss, den es schon über 100 Jahre gibt, wo Handwerker sich da auch schon zusammengefunden haben. Das hat weniger, ist es so ein ideeller Interessensverband, sondern mehr, der hatte die praktischen Aufgaben, des Einkaufs und Liefern Er mhm. ging auf Messen früher, was die kleinen Firmen ja alle nicht so konnten und so weiter und so fort. Und äh, die Geschäftsführerin Juliane Kröner äh, hatte die, die Idee, einen virtuellen Weihnachtsmarkt zu machen in der Corona-Zeit. Und mit großem Erfolg ist auch mit dem German Brand Award prämiert worden. Und ja, war ein großes Podium, eine ganz tolle Sache. Da sind wir wieder bei meinen Projektleitungen. Also vor drei Jahren äh, hat Seifen ein Projekt ausgerufen mit dem Arbeitstitel Kompetenzzentrum Seifen. Wie, wie wird es mit dem Berufsnachwuchs es gibt natürlich auch bei uns hier Nachwuchsprobleme, wobei ich ja gesagt habe, dass der Verband eine gute Ausbildung macht und dieses Jahr 26 Lehrlinge, die Arbeit aufgenommen haben, also das ist eine sehr, sehr gute Zahl, aber die Firmeninhaber, das ist rückläufig, es schließen immer wieder Werkstätten, es werden verschiedene Artikelnehmer produziert, die irgendwo dann in der Versenkung verschwinden, auch die, die Formenvielfalt und ja, überhaupt auch die Vielfalt des Handwerks und äh, da habe ich dann 2020 die Projektleitung übernommen mit einer 80% Stelle, damit ich noch äh, ein paar Prozent in meiner eigenen Werkstatt bin. Ich wollte einfach zum Ende meiner Berufszeit das alles weitergeben, was ich, äh, ich habe dreimal Lehrlinge ausgebildet, war doch da manchmal eine Zeit im Meisterprüfungsausschuss oder habe auch bei dem Glockenweg und so und mit Studierenden zusammengearbeitet von, oder Designstudenten und das es kommt dort alles zum Tragen und kann man vielleicht nachher noch ein Wort drüber verlieren, aber um zurückzukommen auf deine Frage in dieser Arbeit als Denkstadt haben wir das ideell unterstützt, diesen, äh, diesen virtuellen Weihnachtsmarkt kann natürlich nie das äh, ersetzen, dieses Gefühl hier zu sein, aber es war schon eine tolle Idee und hat viele Lücken gefüllt und hat auch geholfen Umsatz zu generieren wir am Erz gebraucht.
0: zum zweiten Mal gesagt, als Denkstadt, ähm, da ist natürlich ein Projekt entstanden, das auch ein sehr interessantes ist. Und ich bin immer davon ausgegangen, dass es das mit dem Nachwuchs ziemlich große Probleme gibt, auch weil junge Menschen vielleicht jetzt andere, andere Ideen haben, andere Interessen haben etc. Nun sagst du auch gerade, ihr habt 26 Auszubildende in diesem Jahr und ähm, es geht auch sonst, glaube ich ganz anders voran, als ich mir das vorgestellt habe, auch mit, mit der Jugend und äh, der Holzkunst. Ähm, Denkstadt, was was macht die Denkstadt?
1: In der Geschichte der, des Kunsthandwerks, wenn wir so reden, 150, 160, 70 Jahre, gab es immer, diese, wenn du schon auch die Begrifflichkeiten, diese Volkskunst, na, diese auch, auch diesen Begriff der Männelmacher und, mhm. und in dieser lange Geschichte, es ist immer wieder auch beeinflusst worden von äh, Design-Lehrern, Professor Seifert, es war Max Schanz, die dann die staatliche Spielbahnfachschule so 1930, 40, da ganz große Akzente gesetzt haben. Also es war immer schon auch eine künstlerische Beeinflussung des Handwerks, vielleicht auch so ein Grund mit, warum sich das so gut gehalten hat. In der DDR-Zeit gab es da auch sehr gute Hans Reichelt oder Helmut Flade waren so, so Namen, die, Andreas Fleischer, das sind so Namen, die in der äh, gestalter -Szene sehr gut bekannt sind und die immer wieder auch eine Hand, die Handwerker geschult haben. Und so ein Ansatz ist das vielleicht jetzt hier auch mit diesem Denkstatt. Da steckt Denken drin und da steckt Werkstatt drin. Mhm. Wir haben also eine, eine Prototypen-Werkstatt und wir haben aber auch Rückzugsnischen, große Besprechungsraum äh, und wo man sich zusammensetzen kann. Wir wollen uns vernetzen zwischen den Gestaltern, den Designern. Wir haben zum Beispiel Kontakte zu der Burg zum Spiel- und Lerndesign was der einzige Studiengang in Europa ist zum Spielzeug, um, um wieder dieses Spielzeug, was ich am, am ja. Eingang gesagt habe, wieder ein bisschen mit zu bedenken. Dann kommen da Seminargruppen her und die probieren sich hier aus. Die gehen in die Werkstätten, die gehen ins Museum, die probieren verschiedene alte Technologien wieder neu zu denken aus. Und bei uns sind Praktiker äh, gehen ein und aus, die auch gerne sich noch äh, jetzt an den Maschinen, wenn sie keine eigenen Maschinen haben, da Prototypen zusammenbauen und auch ja, Verwaltungsleute und alles Mögliche, das ist auch so eine Vernetzungsgeschichte. Mhm. Wir hatten in den drei Jahren, wo das jetzt läuft, fast über 200 Leute, junge Leute zu Gast, also ganz unterschiedlichen, die das mal reinschnuppern wollen. Natürlich steht da am Endpunkt dann vielleicht der Wunsch, dass hier und da jemand eine leere Werkstatt übernimmt und hier bleibt. Und natürlich ist das auch sehr schwierig. Es ist ja klar, dass die Leute lieber äh, in den urbanen Räumen gesehen, in den Städten und da viel größeres Angebot haben. Und auf dem Dorf, ja, ist es auch manchmal nicht so einfach. Und äh, vielleicht, manchmal fällt auch diese Offenheit. Oder wie auch die jungen Leute, dass man die gar nicht lässt, äh, da ihre Gedanken da zu verwirklichen, es sind ja auch sehr verantwortungsbewusste Leute dabei, muss man einfach so sagen. Aber es ist ganz, ganz spannend, Es ist unwahrscheinlich spannend zu sehen. Es ist auch spannend zu sehen für mich, wenn ich die vielen. Lehrenden, die Professoren mit ihren Studenten dann hier arbeiten sehe, das ist für mich so also ein großes Geschenk. Und wie die dann auch hier das aufnehmen diese, und erstaunt sind über diese Vielfalt, auch diesen äh, Erfahrungsschatz und auch technologisch von den alten Handwerkern, also das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte, die ich hier miterleben darf. Habe jetzt im, ab diesem Jahr meine Stelle geteilt mit einem jungen Holzgestalter, der Holzspielzeugmacher gelernt hat und dann später in angewandten Kunst in Schneeberg äh, bis zum Master studiert hat und jetzt auch eine Vertretungsprofessur hat und der macht die andere halbe Stelle und ich eine halbe Stelle und ja, das ist ganz spannend, was wir noch sehen werden ne? und vielleicht ist auch diese äh, 26 Leute jetzt so die jetzt den Beruf anfangen sind die hat bald ein, zwei äh, das Aufmerksamkeit gefunden über unsere Arbeit, wir haben auch Instagram-Kanal und mhm. alles, ja, und da, das ist ein Projekt, das ist temporär, also noch zwei Jahre, dann ist es fünf Jahre geht das Projekt noch und da bin ich noch sehr gespannt, was uns da noch begegnen wird. Also wir haben jetzt ganz neu, zum Beispiel, da kann man vielleicht noch Bewerbung machen, ein Spielzeugstipendium ausgeschrieben, wer das unbedingt will oder das gerne machen möchte, der kann da ein Vierteljahr oder vielleicht auch länger hierher kommen. Er kriegt äh, sehr preisgünstig in eine Wohnung und kann sich dann mit seinen ganzen vielen Ideen, die er hat, äh, austoben in, den, in der Werkstatt und kann umsetzen, kriegt von uns noch ein bisschen äh, Zurüstung äh, der Art, wie er das gerne möchte. Mhm. Und das nächstes Jahr wollen wir auch wieder ein Spielzeugmacherfestival machen, hatten wir schon vor zwei Jahren eins. Also dort ist viel im Gang, um, um dieses Handwerk äh, ja, man muss schon was tun, damit es ja. nicht in, 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 in der Vergessenheit gerät. Und es ist ja auch schwierig, es, selbstständig sein ist ja auch nicht so einfach. Das es, wollen
0: wir mal nicht. Genau, es betrifft nicht nur euer Handwerk, sondern Handwerk generell in den ja. letzten Jahren. Mein Bruder zum Beispiel ist Elektroinstallateurmeister und hat mhm. auch einen Handwerksbetrieb und äh, da kann er auch ein Lied davon singen, wie schwer es ist, äh, jemanden zu finden, der ein Handwerk ausüben will. Aber es gibt auf der anderen Seite wieder Leute, die sich da melden, die so glücklich sind, da sowas machen zu können, dass es dann auch wieder richtig Spaß macht. Wenn man Lust hat auf dein Handwerk, auf die Holzkunst, auf die Denkstadt, wie kommt man denn da ran? Wie kann man sich denn da bewerben? Wie kommt man auf die Spur?
1: Na, ist sicherlich erstmal interessant, sich da zu informieren auf den äh, Internetseiten zu meiner Werkstatt holzkunst-braun.com oder denkstadt-erzgebirge.de. Dann kann man sich erstmal, was machen wir, welche Projekte haben wir gemacht, was wollen wir? Was können wir bieten, was können wir nicht bieten? Großstadt kann jeder, ist unser Slogan, mhm. den wir da haben. Und und dann uns einfach ansprechen. Ein kurzer Draht uns anrufen, sind überall Ansprechpartner Telefonnummern dabei und fragen, was, was habt ihr vor oder was ich habe die in die Frage, das ist kein Problem. Ja. Und natürlich in meiner Werkstatt, wir haben eine Schauberei, also kann jeder eine Malstube kommen mhm. und sind da in der Regel auch sehr offen. Und freuen uns, dass es jetzt wieder geht. Und wir wollen das Handwerk ja auch gerne zeichnen. Ja. Und, ja.
0: Ihr habt ja auch gerade eine Schau zu laufen. Also ihr habt ja gerade auch eine, eine Werksausstellung. Ja,
1: Ja, genau. In, in, der, in dem Museum Die Hütte in Bobersau. Das haben wir noch nie gehabt. Das ist das allererste Mal, wo man die ganzen 38 Jahre, die Resultate der 38 Jahre, da sich mal anschauen kann. In der Sonderausstellung, ein bisschen in den Winterferien geht das noch. Und läuft aktuell. Und ja, das ist auch das Schöne bei uns, dass wir also ein Produkt von, vom Idee über den Holzeinschnitt, über äh, die Fertigung bis hin zum Handschlag des, mit den Kunden, wenn wir dann ihn wieder verabschieden und sehen, welche Reaktion das hervorruft. Hoffentlich, äh, das ist ja auch, dieser schöpferische Prozess ist eigentlich gar nicht mit Geld zu bezahlen. Manchmal müssten wir vielleicht sogar noch Geld, also müssten wir noch Geld den Kunden bezahlen. Das für das, was wir dann wieder rückgeschenkt kriegen. Also es ist, äh, ja, ich möchte den Beruf nicht missen.
0: Mhm. Ja, und äh, als letztes vielleicht, oder äh, auf dem Weg zum, zum letzten Thema am heutigen Podcast. Ähm, du bist ja, habe ich gesagt, ein ganz Kreativer und lässt dir viel einfallen. Künstler sowieso mit der Holzkunst. Aber du bist auch Musiker. Wie kam es denn dazu?
1: Oh, das ich, weiß gar nicht, ob ich mich als Musiker würde ja, bezeichnen. <lacht> also, wenn dann 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 Laienmusiker, ja, ne, also Musik spielt bei mir schon eine große Rolle. Schon alleine, dass man gerne Musik hört ne? mhm. und ja, ja, so laienhafte Schule Blockflöte klassisch, wie das halt so ist. Und habe dann später Trompete gelernt äh, im Besauchenchor. Waltern spiele ich immer Augenblick, ja, und wenn in den Chören immer mal ein bisschen. Hilfe gebraucht wird, habe ich auch manchmal ausgeholfen, was leider jetzt im Moment durch, die, durch den Zeitmanagement nicht so äh, viel Raum bietet. Aber ja, wir singen schon auch gerne. Also mhm. ja, ja, ich weiß nicht, ob das alle Kinder und Schwiegerkinder, wenn wir alle zusammen sind, unsere 15 Leute da mit, mit Enkeln, manchmal wird dann schon auch mit Augen gerollt, aber zu zwei, zwei Lieder muss es schon mal sein. Auch, auch zu Weihnachten werden wir uns mal treffen, aus also mhm. Musik. Äh, ja, und, und auch hören. Ich war jetzt vor kurzem wieder mal in Albernhaut, in die Art der Variablen, Steffen Kraftschick. Es hat wieder mal gut getan, jetzt auch wieder mal Musik zu hören und da habe ich auch beides, kann ich mir alle... Ich war zum Reinhard-Mai-Konzert vor kurzem in Chemnitz, mhm. aber ich höre mir auch was weiß ich, ein Weihnachtsoratorium an oder ich bin da oder ein Rockkonzert oder was auch immer. Also da bin ich sehr offen und Musik ist eigentlich so eine, so eine Quell, wo ich vielleicht auch meine meine Ruhe draus mein, mein seelisches Gleichgewicht oder wie man es auch immer nennen will.
0: Ja, wenn Gäste da sind, die haben es dann ganz gut und treffen es ganz günstig, dann spielt der Posaunenchor direkt an der Kapelle, an der Wanderkapelle hier in Oberlochmühle. Und das ist dann ganz besonders, besonders. Äh, Gerade eben erst erlebt vor ein paar Tagen, äh, abends um 18 Uhr, ist es dann manchmal so weit, weil da auch die Glocken läuten in der Wanderkapelle.
1: Ja, und in der Adventszeit geht es ja jetzt sowieso, wo man von der Pyramide anschieben, zur Mettenschicht gehen, zu so den Gottesdiensten oder da wird aber sagen, jetzt sowieso ein bisschen eine intensive Zeit hat und sobald es mir die Zeit äh, erlaubt, geht man da durch mit und ist so schön. Ist mhm. ja genau sowas, was, wenn es den Leuten erfreut. Ja. Bei dir scheinbar auch äh, dich erfreut hat und ja, ist das
0: unbedingt, da. ja. Na ja, klar, ja. Musik, wie du schon sagst, das ist was, was, was zum Leben dazugehört, was ich brauche. Also das ist ohne Musik wäre das Leben nicht nur ja. halb so schön.
1: Ja, da ist was dran. Und das
0: hatte dann auch zu Weihnachten wieder also eine große Tradition mit dem Singen und mit den ganzen Weihnachtsliedern und den Oratorien und was mhm. da alles da noch so erfunden und komponiert wurde, um die Weihnachtszeit auch noch besonders schön zu machen.
1: Ja, und das Erzgebirge ist auch eine musische Region. Ne? Mit, ja. Das muss man einfach auch so sagen. Ne? Gut, das ist dann schon fast das Vogtland, aber mit dem Musikinstrumentenbau, was dann auch noch mit reinspielt. Mhm. Und äh, die ganzen Kantoreien hier, wo viel, ne, viel äh, traditionelles... Lied gut auch gepflegt wird, aber auch bis hin zu neuen Sachen, bis zum Gospel, habe ich auch schon mal mitgesungen und auch da ist es wieder wichtig, da, dass man den Horizont äh, weitet und auch mal drüber hinausguckt, über den Tellerrand.
0: Genau. Da wünschen wir uns noch eine schöne, auch musikalische und vor allen Dingen besinnliche Weihnachtszeit. In der Vorweihnachtszeit wird es noch ein bisschen stressig für dich, fürchte ich, aber dann ist ja Weihnachten da und du da hast ja gesagt, das genießen war dann richtig und äh, ja, das wünsche ich dir und deiner Familie. Ganz Vielen Dank. Hier. Hm. und bedanke mich ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast. Es ist eine Stunde geworden, dann doch. Na doch, ja. <lacht> die, die wir hier sitzen. Es ist also, fucking wie im Flug. Wir könnten noch eine ganze Weile reden. Wir könnten noch viel reden. Und ja. vielleicht machen wir noch mal eine Nummer zwei daraus. Ja. Das würde mich total freuen. Erstmal ganz vielen Dank und eine besündliche trotzdem, trotz aller Arbeit, vor Weihnachtszeit und dann ein schönes Fest. Wolfgang Braun aus Oberlochmühle. Danke,
1: dass ich hier sein könnte und dir auch alles Gute und dann frohe Weihnachten, wenn es dann soweit ist.
0: Genau, danke. <lacht> Das war unser kleiner Ausflug ins vorweihnachtliche Erzgebirge. Schön, dass du dabei warst und wenn du möchtest, in 14 Tagen gibt es die nächste Episode. Da ist einer zu Gast, die ja schon immer ganz hoch hinaus wollte und das auch geschafft hat, und zwar auf den höchsten Berg der Welt den Mount Everest und das auch noch als einer von zwei Deutschen, die es jemals geschafft haben, diesen höchsten Gipfel der Welt ganz ohne Zunahme von Sauerstoff zu ersteigen. Ja, seid gespannt. In zwei Wochen ist es soweit. Jörg Stingel wird dann hier sein und ich sage für heute Danke fürs Zuhören und Tschüss bis zur nächsten Episode.